0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a is, és az online térben is. Rég találkoztunk, de folytatjuk a Filippi Beliekhez levél tanulmányozását, és eljutottunk a Filippi Beliekhez levélben a harmadik fejezethez. És annak az első 11 versét fogom most felolvasni alapígeként, amelynek alapján, Megfog, megpróbálok megfogalmazni néhány bibliai tanítást. Tehát Pálnak a Filipi belérkeződött levele, harmadik fejezet, első 11 verse így hangzik. Egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban, Úgy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. Ovakodjatok a kutyáktól, ovakodjatok a gonosz munkásoktól, ovakodjatok a megmetéltektől, mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem a testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább 8. napon metéltek körül, Izrael népéből, Benjamin törzséből származom, Héber a Héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgoság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követett igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyeresség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért, sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte árba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy a Krisztust megnyerjem, hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az a halálához, hogy valamiképpen eljussok a halottak közül való feltámadáshoz eddig Isten igényen. Nem tudom, hogy megfigyeltetek-e, ez a 11 vers, örömmel kezdődik, szenvedéssel zárul. Mint mind a kettő a keresztény ember életének a része, és azt kell mondjam, hogy az esetek legtöbbében az öröm mindig megelőzi a szenvedést. Hogy miért? Mert ez immunissát tesz, megerősít a szenvedéssel szembe. És más szerepe is van. Egy olyan korban élünk, amikor az emberek értékrendjét sok minden befolyásolja. De Isten igéje a legkevésbé hat az emberekre. Mint minden kornak, a miénknek is megvan a maga értékrendje, amely eltér a Szentírás sugalta értékrendtől. És sajnos a kereszténységre is hatott ez a hamis értékrend, és hat a mai napig. Mi sem vagyunk teljesen mentesek ettől a hatástól. Mivel Isten tudta, hogy a Földön, az ellenség területén a mindenkori Istent követő követők kivannak téve az ellenség támadásának, az ellenség által becsempészett hatásoknak, az a végében gondoskodott arról, hogy megmutassa, mi az igazi. A kegyelem hatására kialakult értékrend. Mi egy kegyelemből élő, Istennek hálás, keresztény életének az értékrendje. Pál volt az, aki a legvilágosabban megfogalmazza ezt, és a Filippi Beli Gyülekezet tekírt levelében is találhatunk erről, és a felolvasott szakaszból is találunk erről írást. Én ezt a szakaszt három részre osztalám, a szorosan összefüggnek egymással, az egyik a másikra épül, ezért teljesen nem lehet elhatárolni egymástól. Az első, az első, első az refrényje. A második figyelmeztetés a hamis értékrend elvetésére, ez a 2-től 6-ig terjedő szakasz, és a harmadik a helyes értékrend a 7-től 11-ig. Kezdjük az első, elsővel. Egyébként pedig testvéreim, a harmadik fejezet első verse azt mondja, örüljetek az Úrban, hogy ugyanezt írjam nektek, engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. A múlt alkalommal, amikor lezártuk az első két fejezet tanulmányozását, megalapítottuk, hogy abban a szakaszban, abban a két fejezetben hétszer használja az öröm, örülni szót hat ige helyen, Pál. Két rövid fejezetben. A második fejezet ezzel zárul, az örömben. És a harmadik fejezet ezzel kezdődik, az örömmel. Sajnos néha úgy tűnik, hogy a keresztény életünkből eltűnt az öröm. Olyan görcsös, erőlködésekkel telve a mi hit életünk. Elfelejtettünk örülni az úrban. Természetesen megfogalmazzuk, a valós és logikus érveinket, nehéz az élet a hétköznapokban, állandó harcfolyik a fennmaradásért, a szomszédokban most épp háború van, az infláció magas, a hitéletünkben újra és újra bukások jelent, jelenzik a hitéletünket. Igaz, Pál is elmondhatott volna sok ehhez hasonló dolgot, az ő, mi az ő környezetében történt de mégsem tette. Nem tette, mert tudta azt, hogy a helyes értékrendhez szükség van, a keresztény örömhez. A kettő összefügg, a kettő egymás nélkül nem létezik. Tudta azt, hogy az üdvösség útja nem izzadságszagú kínlódás, hanem Isten eljárás, a kegyelem diadala az életünkben. És Isten járni nap, mint nap az öröm. Azt nem lehet megunni. Azt nem lehet görcsösen tenni. Énok is Isten járt és Istenhez jutott. Ma sokszor nem vele járunk, hanem fel akarunk kapaszkodni a mennybe. Egy létrának képzeljük el a hitéletet, amin felfelé kapaszkodunk hozzá, és újból és újból a földre, mert elég csúszós az a létre. Mert nem is létezik. Egy létráról, már többször mondtam, egy létre van a Bibliában, arról nem az ember megy felfelé, hanem az angyalok jönnek lefelé és felfelé. Tehát Isten száll le hozzánk, nem mi megyünk fel hozzá. Mert nem kapaszkodni kell, Isten el kell járni nap mint nap. Az apostol itt az öröm refrényét ismétli, és mielőtt rátérne a gyülekezetre uh, leselkedő veszélyekre, mert az örülni tudó hívő is látja a veszélyeket, nem a felhőkben járó elragadatásban él az élet valóságát figyelmen kívül hagyó ember. De mielőtt ezekre a veszélyekre átérne, a keresztény életünk egyik legfontosabb jellemzője az örömre tereli a gyülekezet figyelmét, mondom már 7 8 ebben a könyvben. És a mi figyelmünket is erre akarja terelni. Maga azért, mert, mert tudja azt, hogy maga Jézus Krisztus, akivel találkozott a Damaszkus felé vezető úton, annak ellenére, hogy a fájdalom ember az Úr szenvedes szolgája volt, földi életét az öröm jellemezte. Lehet, hogy ez paradoxnak tűnik, de ez a valóság. Ezért vitatkozok a tanulmánya abban, hogy csak szenvedés volt Jézus élete, meg hogy a mi életünk is csak szenvedés. A Jézushoz vezető út című könyvben azt olvassuk, sokan tévesen képzelik el Krisztus jellemét és életét. Azt hiszik, hogy nem volt életükben mele, életében melegség és napfény, hogy mindig komoly, szigorú és örömtelen volt. Noha ha élete az önmegtagadás élete volt, melyet fájdalom és gond árnyékolt be, de kedélyel elkülete nem volt nyomott, Arcvonásai nem mutattak haragot és bosszúságot, hanem mindig békések, derűsek voltak. Szívéből az élet kimeríthetetlen forrása áradt, és bárhova ment, és oda nyugalmat, békét, örömöt és vidámságot vitt. Azt is tudja Pál, hogy Krisztus kép, Krisztust képviseli, ezért nem teher számára ez a feladat, amely alatt állandóan sohajt és panaszkodik, hanem édes teher, Szintén a Jézushoz vezető út című könyvben azt olvassuk. Legyen életünk és jellemünk olyan, hogy általában a Krisztusról és szolgálatáról az emberek helyes fogalmat alkothassanak. Ha tényleg Krisztust képviseljük, Isten szolgálatát, olyan vonzónak tüntetjük fel, amilyen az a valóságban. Harmadszor ez az öröm teszi állóképessé a tagja itt a tévtanítások ellen. A judaisták csak úgy támaszthatnak zavarokat, ha az örömnek ebből az élet sikerül kizökkenteni a gyülekezetet. És ma is csak akkor vezethet féle sátán, ha elfelejtkezünk az örömről, akkor tudja eltorzítani értékrendünket. Pál nem szégyel ismételni az öröm szükségességét, mert tudja, hogy megerősíti, tántoríthatatlaná, szilárdá, a teszi a gyülekezeti tagokat az öröm. Erre az állóképességre van mai szükségünk, és ezt csak akkor sajátíthatjuk el, ha jelen van az életünkben a keresztény, az öröm. Az öröm az úrban. Ha tudunk örülni az Úrban, mert találkoztunk vele, és kegyelemből élünk. Mert hálásak vagyunk neki, az örök életért, az üdvösségért, mert kiválasztottak vagyunk, mert az ő gyermekei vagyunk. Sőt, Jézus barátainak hív minket, és tudjuk, hogy visszajön értünk, mert velünk akar élni egy örökkivalóságon át. Össze akar költözni velünk. És itt térünk át a második részre. Van egy rövid örömrefrain. És következik a figyelmeztetés a hamis értékrend elvetésére. A második verstől a hang hirtelen megváltozik. Olyan, mint a Galácia beliekhez írt levélben és a Korintusi második levél 10 12-ig terjedő fejezetekben. Az öröm refrényéből hirtelen átvált. Hasonló hang ez, mint, mint a, amilyet a kotló ad, amikor a támad, támadják és veszélybe vannak. Mert az öröm nem valamilyen kábult, mindent rózsaszínben átúl lazasságot jelent a keresztény életében, hanem éberséget. A keresztény ember örömében is nyitott szemmel jár, felelős ember, aki felismeri a helyzetet, aki tud védekezni sátán csalásaival szemben, aki nem lép bele sátán csapdáiban, nem saját erőből, hanem azért, mert kegyelemből éles a Szentlélek által bennel Jézus, szimbiózisban él Jézussal, ahogy akkor a János az evangéliumában a 15. fejezetben leírja, hogy ti én bennem, én ti bennetek, meg a szöllővesző példája. És ő az, aki győz életünkben, aki... Szintén elkerülte a sátáni csapdát, aki a hatalom a Menjen és a Földön így fejezi be a Máti evangéliumát. Az apostol a tévtanítókat kutyáknak, gonosz munkásoknak, megmetélteknek nevezi. A kutya, a mi nyugati kultúránkban a hűség meg egyéb jelképe, ennek Totálisan az ellentét a keleti kultúrában, az akkori keleti kultúrában. A kutya a keleti kultúrában nem az ember hűséges kísérője, hanem egy félvad állat, amely ide-oda kóborol ennivaló után. A lakosság megtűrte a kutyákat, mert az utcára kidobott szemetet, dögöket felfalták. A zsidók szemében tisztátalan állat volt a kutya, amikor Pál a tévtanikotokat kutyáknak nevezli arra utal, hogy magukat a törvényeskedésükkel tisztának tartják, pedig éppen törvényeskedésük teszi őket tisztátalan. Gonosz munkások, mert tisztátalan eszközökkel dolgoznak, és belülről gyöngítik a gyülekezetet, ahelyett, hogy építenék azt. Nem építenek, hanem rombolnak. Megmetszették, ez a szó a görögben, görög szövegben egy gúnyos szójáték a körülmetélés szóval, de túl azt is akarja érzékeltetni, hogy még az Ószövetségi üttörténeti rendben sem értik meg igazán a körülmetelés lényegét. Csak a szertartás külsőségét látják, csak a megcsonkítást. De a megcsonkítás az Ószövetségi gondolkodás szerint azt jelentette, hogy alkalmatlaná vált az adott pap, vagy lévít a templomi szolgálatra. Aki bármi hiba volt, az nem végezhetett szolgálatot. Ezeket ön, ez önmagukat megcsonkítják és alkalmatlaná válnak a keresztény szolgálatra. Már saját magát a példának, azt mondja, ha valaki bízhatna a testben, önmagában, saját erejében, akkor megteheti. Hiszen igazi zsidó volt. mint törzséből származott, amely csatlakozott Júdához, amelynek ősi területe volt Jeruzsálem, amelyből Izraelnek első királya Sául származott, sőt, egy Eszter könyvéhez fűződő Midrál szerint Benjamin volt az egyetlen ősatya, aki Izrael földjén született. A törvény megtartásáról elmondhatta azt, amit a gazdag ifjú, ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Fedhetetlen volt. Nem hiszem, hogy ebben a gyülekezetben van olyan fedhetetlen ember, mint Pál. Aki annak képzeli lehet, de olyan, mint Pál nincs. Annyira, hogy emberi ítélkezés nem tudhat. Találhatott benne kivetni valót, sem kultikus, sem erkölcsi tekintetben. Elkezdtek volna az ellenfelé keresni a hibákat, arra jutottak volna, mint Dániel esetében. Tehát Pál szerint a hamis értékrend rend a testben az önmagukban saját megvalósításainkban való bizalom. Amikor a saját erőnkből elért látszólagos eredményeinket mutatjuk fel, és abban bízunk. Amikor nem csak ez a dicsekedésünk tárgy, hanem mások elé mérceként állítjuk saját elképzeléseinket, megvalásításainkat, és nem veszük észre, hogy ezáltal alkalmatlanná válunk a szolgálatra. Isten óv minket az apostolon keresztülettől a magatartástól. Kér minket, hogy nem magunkba bízunk, ne próbáljunk kiharcolni önmagunknak az üdvösséget. Pedig nék, ha megkísér a cselekedetek általi üdvösség kiharcolásának a kísértése, 1888 ellenére, amikor visszahozta Isten a hitáltali megigazítást az egyházban, ott van a mélyen a dns hogy valamit tenni kell az üdvösségért. Persze van, akinek az élete csak nyomokban tartalmaz, cselekedetek általi megigazolást, de mindenkiben van egy kicsi. Viszont valakinek meg csak nyomokban van egyáltalán, nem tartalmaz az élete a hitáltali megigazítást. A társadalom, amelyben élünk, is az a sugar, hogy akkor vagy értékes, ha folyamatosan pörögsz, és csak addig, amíg pöröksz, vagy képes vagy pörögni. A társadalmi nyomása és a délésünkben mélyen bevésődött selekedetek által megigazolást taná, olyan akár tesz minket, mint a búgocsiga. Addig állunk, ameddig pörgünk, ha nem, akkor el is kidőlünk. De Isten kegyelmélő ember, élő emberekként lát, ő embereknek teremtett minket, nem búgocsigának. Méghozzá kegyelemből élő embereknek. Az ígye nem csak itt hívja fel a figyelmünket a hamis értékrendre. A jelenések könyvben is találkozunk egy hasonló figyelmeztetéssel. A jelenések könyve első fejezete 17. versében azt olvassuk többek között, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Én vagyok olyan, És végül arra kér Isten, amikor ezt elmondja, hogy térjünk meg, hogy vessük el ezt a hamis értékrendet. És itt eljutunk az igazi, Krisztusti ért- értékrendhez. Pál a következő szakaszban elmondja, hogy mi az igazi értékrend, mit lehet dicsekvésünk a tárgya. Hogy Isten ne ki a szájából, hogy ne váljunk alkalmatlanná a szolgálatra. Térünk el a harmadik részhez, a helyes értékrend a 7-től 11-ig terjedő versekben írja, írja ezt le Pál. Pál számára a megtérés egy nagy értékcserét jelentett. Miután találkozott Jézussal, mindaz, ami eddig minden volt számára, az most semmit sem ér. Pál nem azt mondja, hogy ami eddig számomra a nyeresség volt, azzal szemben most közönössé lettem, az jelentéktelenné lett, hanem szemétté lett. Ki kell dobni! Annyira új, annyira dicsőséges számára Jézusban megtalált kegyelem, hogy nem csak a földi értékek halványodnak el előtte, hanem legnagyobb belső nyelessége, amivel egy zsidó ember dicsekedhetett, a körülmetélés, a testben való bizakodás is eltörpül. Az, hogy a törvény szempontjából fedhetetlen volt, az is szemétté vált számára bűnbánatot tartani nem azt jelenti, hogy ezután közönyös leszek azért, amit eddig sokat jelentett számomra. Nem azt jelenti, hogy az eddig, ami egyik minden volt számomra, most már nem érdekel, hanem azt, hogy most már iszonyodom tőle, utálom, mert megtaláltam az igazit, Jézus Krisztust. Pál és ellenfelei között ott folyta vita, hogy mi ad Okot dicsekedésre. Az igazi keresztény dicsekedése ott kezdődik, ahol minden ember dicsekedése végződik. Még pedig Jézus Krisztusban. Bár most már szemétnek tartotta azt, amit eddig életében a legbecsesebb volt. Szemétnek farizusi dicsőségét, amelyben jósága ragyogott. Jóságának a ragyogását is szemétnek ítél. Amikor erről az ígéről beszélünk, Pálnak erről a kijelentéséről, általában a megtérés előtti bűnös dolgokra gondolunk, és azt mondjuk, hogy a szemét, az szemét volt életünkben, és valóban ez is benne van ebben az ígében. Valóban a világi értékrendnek, értékrendnek ezen arculatától is meg kell szabadulni, azt is kárnak kell ítélni. Valóban... Az anyagi jólétben való helytelen <coughs> bizalmat is el kell hagyni. És az igazi értékrend Jézus Krisztus kell követni és az Istentől kapott javakat, helyesen, javakkal helyesen sáfárkodni. Önzésüket feladni. Hiszen maga elvájt is beszél erről. Azt olvassuk a Krisztus példázatait című könyvben, ebből a nézőpontból is magyarázza, hogy a Krisztus utolérhetetlen szeretetét szemlélve az önző szív szeliden engedelmeskedik. A gazdagok is elmondhatják azt, amit a farizeus Saul mondott, amelyek nékem egykor nyerességek valának, azokat a Krisztusért kárnak ítélem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt. És akkor nem vallanak semmiet, semmit sajátjuknak, örülnek, hogy Krisztus sokféle ajándékával sávárkodhatnak és az ő nevében szolgálhatnak az emberiségnek. De ha mélyebbre ásunk többet jelent ez az ige szakasz. Nem csak a világi értékrendet kell elvetni, szemétnek ítélni, hanem saját igazságunkat, és amelyre gyakran büszkék vagyunk. A laudicél a büszkéséget az, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. És végre rá kell jöjjünk, hogy igenis szükségem van valamire, vagy inkább valakire. Arra, amit Pál ír, hogy jobban és jobban megismerjem Jézus Krisztust, az én megváltom. De Pál itt nem csak múlt időben beszél, hanem a jelenben is kárnak ítél mindent, ami valamikor minden volt számára. Megtérése nem egy egyszeri fellángolás, hanem a jelenben is tart. A Jézus-való találkozás ma is hat az életére. Nem elég, hogy néha egy-egy és után elhatározod, elhatározások születnek a szívünkben, és fogadkozunk, hogy ezután mindent kárnak ítélek, ami nem a Krisztusi értékrednek felel meg, aztán egy-két nap, hét vagy év múlva, minden a régi, hanem a megtérés az folyamatos kell legyen. Pár Jézus Krisztus ismeretének a gazdagsága miatt ítél mindent kárnak és szemétnek. Mivel Jézus lett életének a valósága, akiben a magas, alacsonyjá, a rendíthetetlen ingadozóvá, a biztos, bizonytalanná lett, minden kárba veszni, hogy, hogy őt megnyerje. Ezzel pár azt is érzékelteti, hogy életében nincs visszatérés. Aki megnyerte Jézust, nem térhet vissza az előbbi a gonoszságához, de előbbi jóságához sem. Nem lehet búvóhely Jézus mellett. Pedig milyen gyakran megkísért minket az előbbi jóságunk. Hányszor elrejtezünk előbbi jóságunkban. Azért nem tehetjük ezt meg, mert, mert akkor nem nyertük meg Krisztust, csak úgy gondoljuk hogy ő csak akkor lett nyerességem, ha mellette már semmi más nyerességem nincs, minden, a szemét számomra. Valaki így fogalmazott, a Krisztusban vetett hit, az emberi igazságban vetett hitetlenség. Ezt ismerte fel Pál, hogy nincs saját igazsága. A hit látja meg, hogy Isten az elveszettért a saját igazságával munkálkodik. Karl azt mondta, hogy hinni azt jelenti Istent, és mindig csak Istent a saját igazságában, mint cselekvő szemét megragadni, magunkat neki átadva egyedül őt dicsőíteni. Krisztus megismerése kimeríthetetlen, és az ő van egy tapasztalati útja. De Isten igény keresztül is elmélyülhetünk ebben az ismeretben. Szükség van a Jézus Krisztussal való napi kapcsolatra, hogy megismerhessem őt. A Krisztusi értékrendhez az is hozzátartozik, hogy időbeosztásunkban ő az első. Vagy inkább ő van a központban, hogy naponta szemlélem őt, mert akkor az előtte az Élet könyvben azt olvassuk, a Biblia tanulója szemléli a megváltott, és felébred lelkében a hit, az imádat és a szeretet csodálatos ereje, tekintetét Krisztusra irányítja és a szemlélő átalakul annak hasonlóságára, akit szemlél. A hívő élek így szól majd pálapostól szavaival, kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, hogy megismerjem őt és az ő a erejét és az ő szenvedésében való részesülésemet. Majd így folytatja, mennyi béke és örömforrásai felfakadnak a lélekben az életet így által, és hatalmas folyam lesznek, hogy áldásul szolgáljanak mindazoknak, akiknek a közelében jutnak. Ez az ismeret kimeríthetetlen, és nem legkevésbé, és nem csupán tárgyi, hanem személyes megismerés. Sohasem mondjuk, hogy eleget bírunk belőle. Bár nem egy tant akar megismerni Jézus Krisztusról, hanem Jézust. És megismerésének két sarokpontját, sarokpontját fogalmazza meg. Azt mondja, az egyik a feltámadásának az ereje. És ezt is tapasztalíti úton szeretné megismerni. Vagyis ugyanazt az erőt szeretné tapasztalni a saját életében, a bűnnel való küzdelemben, amit Krisztus feltámasztotta a halálból, hogy a saját életében is legyőzze a bűnt, és Krisztusi indulatok és értékrend uralja az életét. A feltámadás pár szerint a mi sorsunk is. Meghaltunk a bűnnek, és feltámadunk az új életre. Tehát meghaltunk a bűnnek, új életre támadtunk fel, és ezek után sorsközösséget vállalunk Krisztussal a szenvedésben. És ez a második sorokpontja és itt jutottunk el az örömtől a szenvedéshez, Krisztus megismerése a szenvedésben való részesedés is. A szenvedés a természetes velejárója a keresztény ember szolgálatának, nem csak az és kimondottan, de része. Krisztus szenvedésében való részesedés, azt is magában foglalja, hogy hasonlóan legyünk az ő halálához, azt írja Pál. Ezt Pál tapasztalta minden nap életében, de abban is bízott, hogy testi halál a feltámadás reménységével búcsúzik az élettől. A Krisztus halálához való hasonlóval lételt Pál nem szerencsétlenségként éli meg, amit szeretne elkerülni, hanem az életnek a célja. Krisztusért vállalta a megvetett és szenvedésekkel teli életet is. <kül> De mindezt a keresztény öröm árnyékában éltem meg. értem mindent elveszített népét, a szépnek ígérkezett jövőjét, a tanácsi helyét, és <kül> sorolhatnám. De átélte és megértette Krisztus ígéretét, amit a Máté 16.25-ben olvasunk, hogy aki elveszti életét, én érettem, megtalálja azt. Ahhoz, hogy a megfelelő értékrend irányítsa életünket, mindenképpen szükség van arra, hogy mi is megismerjük Krisztus halálának és feltámadásának erejét a saját életünkben is, gyakorlati módon is. Hogy a mi életünkben is naponta jelentkezzen ez a pálit tapasztalat, amit a galáciai levél második fejezet 20. versében ír, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem a Krisztus élemben, és az, ez az élet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érte. Tehát ez a szakasz felhívja a figyelmünket arra, hogy ahhoz, hogy helyes értékrendünk legyen, szükségünk van a keresztény örömre. Ez az öröm nem fel, felelőtlen életet jelent, hanem immunissá tesz a tévtanok a hamis értékrend ellen. Kerülni kell és el kell vetni az önmegváltás gyakorlatát. Nem szabad saját erőnkben bízni, és saját erőfeszítéseinkkel dicsekedni. Hanem az igazi értékrendi Jézus Krisztust kell megismerni. Ennek érdekében mindet, amiben eddig bíztunk, legyen az a világi legyen az a világ, legyen az, az anyagiak, a saját bölcsességünk, a saját jócselekedünk, az önmegvalósítás bármely formája szemétnek kell ítélni. El kell felejteni, el kell örökre hagyni. Az új értékrend Krisztus megismerése egyben új kihívást is jelent számunkra, amit így fogalmaz meg ellenvágyt, hogy tűzd ki célul, hogy nem keresett saját érdekedet és élvezetedet, hanem előre viszed a megváltó ügyét. Nem maradj abban az állapotban, amelyben mindig segítségre van szükséged, és másoknak kell megtartani téged a keskeny úton. Erős lehetsz, hogy megszentelő befolyást árasz másokra. meg megdicsőíteni Istent mindenben, mindig és mindenhol. Bidd bele hitvallásodat, mindenben olvassuk, akinek keresztény ért, ha a Krisztusi érdekrendje van. Az megosztja mással is. Az ő élete, a szolgálat élete. Az lemond sok mindenről, hogy Jézus Krisztus lemondott a mennyi dícsőségről, hogy másokat megmentsen, hogy másokat Jézushoz vezessen. És annak az életében, a szenvedés mellett mindig ott van a keresztény öröm is, ami felülírja, idézőjelben semlegesíti a szenvedésünket. Mennyi jó atyánk teremtő megváltó Istenünk. Itt állunk előtted újra, és olyan hálásak vagyunk te neked, hogy ebben a felgyorsult világban, felbodult világban, ahol az emberek egyre inkább erőszakkal akarják megoldani egymással szembeni nézeterteléseiket ahol a harc, a feszültség jelen van. Te azt akarod, hogy újra és újra, hétről hétre, egy egész napra elcsendesedjünk. Kizárjuk a világ zaját, és rá tudjunk figyelni. Köszönjük ezt az újabb alkalmat és hálások vagyunk ezért te neked. És köszönjük azt, hogy azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a Golgotán, biztosította az örök életet számunkra. Az, hogy kegyelemből élünk, és az örök élet miénk, az az örömnek a forrása. Az azt jelenti, hogy örömünk van az Úrban, hiszen sok mindent felülír. Sok zavaró tényezőt elhalványít. És azt is köszönjük, Úrunk, hogy te arra kérsz minket, hogy kövessük a Jézus Krisztus értékrendet, ami az önfeláldozás értékrendje. Ami azt jelenti, hogy mindent megteszünk a másikért. Hogy lemondunk előnyökről, jogokról. És ami azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása, ami lelki életünkben is valóság. Hogy az a hatalom, amely feltámasztotta Jézust a halálból, az minket is újra és újra feltámaszt a bűnből. Az erőt ad ahhoz, hogy hálából, Szeretet válaszaként engedelmes életet éljünk Te-Neked. Az nem szemben állít egymással, hanem egymás mellé állít, hogy békében éljünk. At, hogy ez az érték legyen valóság számunkra, és attól hogy megtegyünk mindent, hogy ezt meg tudjuk fogalmazni, át tudjuk adni. Nem csak szavakban, hanem gyakorlatban is a környezetünknek. Hiszen csak ez a megoldás létezik. Hálásak vagyunk ezért te neked, és hálásak vagyunk azért, hogy te még mindig bennünk bízol, és még mindig rajtunk keresztül akad ezt megtenni. És hálásak vagyunk azért, hogy az örök élet kitejesedése akkor valósul meg, amikor Jézus Krisztus visszajön. És veled és vele élhetünk örökké, az örökké valóságban az újföldön atyánk. Amen.